0: Schönes Moos, der Podcast
1: geht jetzt los. Hex, Hex! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Bibiblocksberg-Podcasts Bibiblocksberg und die Generation Kassettenkinder mit mir, mit Antje und mit Stefan. Hi, Stefan.
2: Hi, Antje, und hallo nach draußen. Ich bin der Springer aus Härten.
1: Und heute reden wir beide mal über ein Thema, das im Anbetracht dessen, dass wir schon einmal über die besten Bibi-Folgen gesprochen haben, sehr auf der Hand lag. Ähm, denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ja, besteht Diskussionsbedarf über manche eine Folge, die nicht nur uns nicht so gut gefallen hat, sondern auch den Hörerinnen und Hörern da draußen und die einfach generell nicht so gut ankamen. Ähm, was denn ja so in den letzten Jahren sich durchaus abzeichnen konnte. Also wir haben tatsächlich die offiziellen Zahlen der, ja, am, oder der umsatzschwächsten äh, und am seltensten gestreamten Bibi-Folgen. Und wir beide haben ebenfalls eine Flop 5 in diesem Fall ausgewählt. Außerdem haben wir euch da draußen gefragt, was denn eure persönliche Hassfolge von Bibi Blocksberg ist. Da haben wir noch ein, da haben wir einige ausgewählt, nämlich die interessantesten. Und dann würde ich sagen, begeben wir uns heute in die nicht so schöne Welt von Baby
2: Blocksberg. <lacht> ja, ich sag mal, nach mittlerweile knapp 40 aufgenommenen Podcast-Folgen äh, kommt man da irgendwann zwangsweise nicht mehr dran vorbei. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich auf die heutige Ausgabe freue. Und ich frage mal, gibt es so etwas wie eine FSK-Einteilung für den Podcast Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder? Weil ich muss wirklich heute für, für meine Verhältnisse auch aufpassen, dass ich nicht zu emotional werde.
1: Ja, das kann ich äh, verstehen. Ich werde dafür sorgen, dass wir uns beide zurückhalten mit äh, nicht jugendfreiem Vokabular. <lacht> ähm, ich würde mal sagen, bevor wir mit unseren Flop-Folgen anfangen, beziehungsweise mit denen der Community, werfen wir erstmal einen Blick darauf, was denn Offiziell quasi die schwächsten Folgen sind, beziehungsweise man muss das ja ein bisschen revidieren. Es sind einfach die Folgen, die am wenigsten Anklang fanden in den letzten zehn Jahren. Das muss ja nicht immer automatisch bedeuten, dass die Leute die Folgen schlecht fanden, denn das finde ich ja so spannend. Ähm, viele verwechseln manchmal so ein bisschen Erfolg mit Qualität. Dabei müssen die Leute ja entweder jetzt hier beim Hörspiel oder auch äh, im Kino bei Filmen, die müssen ja erstmal in eine Sache konsumieren, um dann festzustellen, dass sie die Sache nicht mögen. Das heißt, wenn jemand noch nie, um direkt eine Folge zu erwähnen, von der ich behaupten würde, dass sie von jedem hier in diesem Podcast heute genannt wird, der Babysitter, wenn jemand diese Folge noch nie gehört hat, der weiß ja nicht, ob er sie nicht mag. Das heißt, da können wir nicht automatisch von der Nachfrage auf die Qualität schließen, würde ich sagen. Trotzdem finde ich das schon sehr spannend, wenn man auch bedenkt, dass da ja auch das Streaming mit einbezogen wird. Da kann man ja schon so ein bisschen sagen, dass die Leute, die die Kassetten oder die früher die Folgen auf äh, als Kassette oder als CD gehört haben, dass da vielleicht bei den Leuten, die Folgen kennen, einfach die Nachfrage nicht so groß ist, diese Folgen jetzt zu streamen. Das wäre so meine Einleitung zu dem Thema.
2: Ja, da gehe ich mit dir konform. Und ich sage mal, wenn wir uns gleich mit den schlechtesten Bibi-Vlogsberg-Folgen aller Zeiten befassen, ich glaube, sowohl du, Anche als auch ich, an der einen oder anderen Stelle äh, werden wir da schon zusammenzucken, weil uns da doch schon ziemlich irritiert, äh, wie da so die Fanszene drauf reagiert hat, weil da einige Folgen bei sind, die eigentlich auch zu Evergreens zählen.
1: Genau, also ich würde sagen, wir brauchen jetzt gar nicht unbedingt die einfach runterrattern, die Folgen, sondern schauen mal ja, fangen wir doch am besten direkt an, was du gerade gesagt hast. Was hat dich denn besonders überrascht bei den umsatzschwächsten Folgen, was da dabei ist? Also ich habe da vor allem zwei Folgen, bei denen ich sage, das verstehe ich so gar nicht.
2: Ich denke, das wird sich bei uns da wohl überschneiden. Also bei mir sind es, sage ich mal, drei zumindest. Ich fange direkt mal an. Bibi und die Weihnachtsmänner... Das ist meines Wissens nach äh, die Folge, die sich in den 80ern und 90ern sogar am stärksten verkauft hat. Die ist ja ausgezeichnet worden mit, mit Platin und Hasse nicht gesehen. Äh, das kann man ja alles googeln und nachverfolgen. Also dass diese Folge in der Liste auftaucht, ich habe erst gedacht, ich hätte mich verlesen, ganz ehrlich.
1: Ich könnte es mir da erklären, dass die Leute vielleicht sagen, die Weihnachtsfolgen hören wir nur um Weihnachten rum. Das wäre so eine Idee.
2: Ja, okay, das kann sein. Aber gerade an Weihnachten müsste das doch dann dafür richtig boomen.
1: Das wäre jetzt natürlich spannend, ob, das, ob, man, da, ob man da irgendwie schauen kann, ob sich das abzeichnet, ob die, äh, ob die Kurve quasi bei Spotify nach oben geht, was die Folge angeht. Vielleicht mhm. können wir das ja im Nachgang noch herausfinden und ähm, das dann an dieser Stelle irgendwie Entweder wir, wir teilen es euch über die sozialen Netzwerke mit oder ihr hört jetzt im folgenden die äh, Information dazu, weil das ist was, was mich wirklich interessiert. Ich, ich, ich würde dann hinterher schmeißen, was hat die neue Schule in der Liste zu suchen?
2: Ja, nichts, nichts, gar <lacht> nichts. Also ich glaube, wir waren uns beide einig, dass es eine der, sagen wir mal, zehn besten Bibi-Bloxberg-Folgen überhaupt ist, äh, mit einer richtig tollen Story und ja, ich weiß nicht, wie, wie kommt die Folge da rein, aber mein Gott, lassen wir es einfach mal so im Raum, du siehst, Geschmäcker sind einfach unterschiedlich, darüber lässt sich streiten, ähm ich könnte mir auch vorstellen, wenn wir gleich unsere schlechtesten Folgen ähm, vortragen, dass dann aus der Community direkt ein Protest kommt und sagt, ey, die höre ich aber jeden Abend zum Einschlafen, ähm ich weiß nämlich ganz genau schon, dass ich da ein, zwei Folgen ausgewählt habe, ähm, die eigentlich bei den Fans recht beliebt sind
1: bin ich sehr gespannt. Was ist die dritte Folge in der Liste, bei der du denkst, was soll das?
2: <lacht> also, haben wir also zwei sind auf jeden Fall noch dabei. Da haben wir auf jeden Fall Bibi verliebt sich. Ne? Ähm, ein ganz großer Klassiker aus den frühen 80er Jahren. Ist auch eine Folge, ähm, die fast jeder Bibi-Fan kennt. Joachim, Bibis große Flamme damals, äh, auch wunderbar dargestellt vom Florian Hollfelder. Also das hat mich wirklich sehr, sehr irritiert, dass ich da gesehen habe, diese Folge tauchte auf, genau wie, last but not least, äh, Bibi im Dschungel. Eine, eine Folge mit einem sowas von tollen Unterhaltungswert, äh, die bei mir wirklich auch regelmäßig noch über die Lautsprecher klingt. Also keine Ahnung, was man daran schlecht finden kann.
1: Finde ich sehr lustig, dass du die beiden Folgen rausgepickt hast, bei denen ich das durchaus verstehen kann. Denn ich bin von äh, Bibi verliebt sich persönlich auch kein so großer Fan. Ich äh, kann total anerkennen, dass das eine beliebte Folge ist und dass die auch gut geschrieben ist und halt auch in sich rund ist. Aber Bibi ist mir in der Folge tatsächlich einfach zu nervig, als dass ich mir die Folge so ganz zum Einschlafen beispielsweise anhören kann. Das ist so eine Folge, die höre ich, wenn dann mal bewusst, wenn ich irgendwie spazieren gehe und mir denke, ich höre heute mal ganz bewusst eine Bibi-Folge. Aber das ist nichts, nichts von den Sachen, die mich abends beim Einschlafen irgendwie beruhigen. Und dasselbe gilt auch für die Dschungelfolge, wobei das ja dahingehend extrem subjektiv ist, weil ich ja schon mal gesagt habe, ich bin kein großer Fan von den ganzen monothematischen Folgen, erst recht nicht von denen, in denen Bibi irgendwie verreist. Daher das nehme ich auf meine Kappe. Ähm, genauso wie die Sache mit dem Verliebt sich. Welche Folge ich halt noch unbedingt erwähnen möchte, als dass sie da nichts zu suchen hat, ist Mami's Geburtstag. Ja, weil definitiv. die halt auch wirklich so zeitlos ist und das ja wirklich einfach eine auch inhaltlich total spannende Folge ist, die ja auch zum damaligen Zeitpunkt äh, durchaus schon einen ja, fast feministischen Unterton hatte. Vielleicht ist das aber auch das, was die Leute dann so ein bisschen davon abhält, die zu hören, weil das ja ein bisschen vorbeigeht am, das ist reiner Spaß und Quatsch. Die hat eine Botschaft, die Folge. Daher das wäre so mein Erklärungsansatz. Und ähm, damit wäre ich auch schon durch mit den Folgen, die ich da nicht sehe.
2: Ja, ich würde sagen, äh, das war aber schon mal ein sehr guter Einblick in das, was uns jetzt so in der nächsten halben, dreiviertel Stunde erwartet. Und ich würde doch mal sagen, äh, wir gehen doch mal in unsere eigene Bewertung rein und lassen auch mal die Fans zu Wort kommen.
1: Genau. Und dann würden wir, würde ich sagen, wir gucken zwischendurch immer mal so ein bisschen auch in die Liste, welche Folgen da ebenfalls auftauchen. Weil ähm, dann habt ihr da draußen noch einen Überblick über die Folgen, ja, die ihr genauso wenig mögt wie wir. Magst du anfangen mit Platz 5?
2: <lacht> ich fange mal an mit meinem ultimativen Platz 5. Also ich muss dazu sagen, ähm, ich habe jetzt vielleicht nicht ganz genau die Flop 5 ausgewählt, wie ich sie mit meinen typischen Springer-Points bewertet habe. Also sagen wir mal so, bei der 1 bin ich mir sehr sicher, das ist auf jeden Fall die schlechteste Bibi-Loxberg-Folge. Ich weiß, ähm, ich habe gar ja. keine
1: Ahnung, welche das ist.
2: <lacht> Aber dann sage ich mal so, von den Plätzen 2 bis 10 was so die letzten zehn betrifft. Da habe ich mir noch vier ausgewählt und auch mhm. aus unterschiedlichen Epochen. Und ja, was den Platz 5 betrifft, mh, da bin ich zu einer Folge gekommen. Also es gibt, muss man sagen, unter den Klassikern der 80er Jahre gibt es zwei Folgen, wo ich sage, die taugen nichts. Und die eine, und jetzt kommt der Fun Fact, die habe ich sogar überraschenderweise gestern Abend zum Einschlafen noch gehört, weil ich nochmal Bestätigung haben wollte, dass die in diese Kategorie gehört. Und ja, ich bleib dabei, sie gehört da rein. Das ist Folge 22, dreimal schwarzer Kater. Aus dem Jahr, ich glaube, 1984.
1: Ist auch bei den äh, umsatzschwächsten Folgen dabei direkt. Also ein sehr guter Kandidat, um da nochmal mal hin äh, überzuleiten. Ja, war bei mir auch in der erweiterten Auswahl, weil wir ja schon mal an dieser Stelle in der Tierfolge des Podcasts, glaube ich unter anderem, darüber gesprochen haben und ich glaube sogar in der Schurkenfolge kurz überlegt haben, ob Silvester ein Schurke ist. Ähm, da sind wir ja schon darauf eingegangen, dass eine der hier präsentesten Figuren auch wirklich eine der anstrengendsten ist. Und ich glaube, gerade die von uns schlecht wahrgenommenen Folgen sind auch ein bisschen darauf zurückzuführen, dass sie Figuren oder irgendein Detail haben, das uns besonders stört. Ich muss aber trotzdem sagen, dass sie bei mir dann doch nicht drin ist, weil dafür hat die Folge eben zum Beispiel, dass sie komplett bei den Blocksbergs zu Hause spielt. Das ist ja was, was mir persönlich dann in die Karten spielt. Ähm, Vater- und äh, Mutter-Blocksberg sind oft zu hören. Daher die Folge hat sich gerade eben durch ihre, ihre Kulisse und auch durch die Hauptfiguren, die hier dabei sind, noch aus meinen Flops rausgekämpft.
2: Ja, da, da gehe ich konform, wo ich nicht konform gehe. Du hast gesagt, du findest die Folge ein bisschen anstrengend. Das war bei mir gar nicht so das Kriterium dafür. Mich haben ganz andere Sachen gestört. Zum einen ist das ja die Folge nach dem Umzug vom Hochhaus in dieses wunderschöne Einfamilienhaus, wo man glaubt jetzt, und das wird ja auch thematisiert am Anfang, und ich denke, jo, jetzt gibt es eine wunderschöne Aufbruchstimmung, aber nein, Bibi ist dann nur am Nöhlen in der ersten Viertelstunde oder zehn Minuten dieser Folge. Also die, die Stimmung im Hause Blocksberg, die gefällt mir da überhaupt nicht. Dann äh, kann sich noch jemand an Kater Pavian erinnern aus Folge 2. <lacht> ja, Ich komme mal wieder auf Folge 2 zurück. Ne? Der ist weg. Und jetzt sagt Barbara Blocksberg plötzlich, nein, ich bin per se gegen Tiere im Haus und Katzen, das geht ja gar nicht, ähm ja. Aber
1: weiß, was Pavian damals gemacht hat. Das wissen wir ja nicht.
2: <lacht> ja, also schlimmer als Silvester kann er sich nicht verhalten haben. Das ist Und wahr. ich sag mal, diese Katze, ganz ehrlich, ich finde den irgendwie angsteinflößend.
1: Ja, da das stimme ich dir absolut zu. Und wir haben ja auch schon festgestellt, die Sache mit Bibi und Katzen das ist ja sowieso ein Thema für sich. Da wird auch äh, später, das weiß ich, noch mal eine andere Folge bei der Community auftauchen, in der nicht eine <lacht> Katze ebenfalls eine große Rolle spielt. Ähm, aber ja, nee, ich verstehe das. Ich verstehe das total. Und Silvester ist auch ganz bestimmt nicht meine liebste Nebenfigur. Aber wie gesagt, durch den Rest bin ich halbwegs versöhnlich mit der Folge.
2: Also wie gesagt, die Folge habe ich schon als Kind nicht besonders gerne ähm, gehört, und heute als Erwachsener ist es kein bisschen besser.
1: Dann würde ich mit meiner Folge mal äh, die, Platz, äh, die Top 5 so gesehen abschließen. Also Platz 5 abschließen. Da habe ich nämlich eine etwas jüngere Folge gewählt. Und das ist, glaube ich, die einzige Folge, die ich nur ein einziges Mal gehört habe. Und das ist der Hexenschatz. Ich weiß überhaupt nicht, inwiefern die Folge bei der Community irgendwie ankommt. Da hast du einen Einblick rein.
2: Ähm, ja, also gehört, glaube ich, auch nicht so zu den Favoriten. Man guckt ja auch mal äh, so ein bisschen ins Internet, wie Fans über die Folgen sprechen. Ja, also ich sag mal so, besonders gut kommt die Folge nicht weg. Ich glaube auch, in, ja, in meinem Ranking steht sie ziemlich weit hinten, weil sie einfach zu den Folgen zählt, mit denen ich ich sag mal, nichts anfangen kann. Na, ich finde die die Story so fragwürdig, wie äh, Bibi und Florian da plötzlich in diesem Regenwald umherirren und irgendwelche Rätsel lösen. Und dann taucht da dieser Herr Gierig auf, den man vorher noch nie gehört hat. Und auch danach taucht der Mann nie wieder auf. Welche Rolle hat der eigentlich? Also dieses ganze Konzept der Folge, das ist mir nicht schlüssig. Da haben wir so, ich habe die Folge nicht nur einmal gehört, ich habe sie vielleicht drei- oder viermal gehört. Aber viel hängen geblieben ist da nicht.
1: Nee, ich habe die Folge als dramaturgisch sehr waagerecht empfunden. Die hat keine mhm. Höhen und Tiefen. Und ja. ich muss halt sagen, dafür, dass Cheetah in der Folge ja eigentlich mhm. noch nicht die Hauptrolle spielt. Sondern Cheetah kommt ja vor allem ähm, in der Affe ist los vor. Jo, wo Cheater, das ist ja das
2: Highlight. Mhm. Wo Cheetah
1: wesentlich äh, präsenter ist, aber... Der Affe geht mir wirklich in der Hexenschatz viel mehr auf die Nerven als in der Affe ist Los-Folge. Und ähm, ich finde auch zum Beispiel, dass Sina als Nebenfigur total uninteressant ist. Und deshalb der Hexenschatz, wie du schon sagst, da ist kaum was hängen geblieben. Ich habe noch mal reingehört und dachte so, ich habe jetzt auch keine Lust, da weiterzuhören. Und deshalb, mhm. ja, mein Platz 5 ist aber, glaube ich, auch die jüngste. Danach kommt noch eine etwas jüngere Folge und dann sind wir schon bei den Klassikern fast. Mhm. Apropos Klassiker, dann lass uns doch mal in einen Kommentar der ähm, Community reinhören. Die Dame, die selber Bibi heißt und 24, 34 Jahre alt ist, nennt nämlich eine Folge, da werden wir gleich oder vielleicht auch ihr da draußen sagen, was ist da los? Hören <lacht> wir mal rein. Feuer
2: frei, ich bin gespannt.
0: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Bibi bzw. Bianca, bin 34 Jahre alt und meine, mein, meiner Meinung nach die schlechteste Bibi Blocksberg-Folge ist die Nummer 20, Papa ist weg, weil ich finde, dass Bernhard da total anders vom Charakter dargestellt wird, als er eigentlich ist und ähm, dadurch etwas sehr kritikunfähig und irgendwie ein bisschen, ja, anders wirkt, was ich total nervig finde. Ähm, außerdem auch etwas untreu dargestellt, weil er halt mit der Nachbarin abhaut. Und deswegen habe ich die als Erwachsene nur ein einziges Mal gehört, weil ich das total blöd finde und total nervig auch finde, weil der da irgendwie ganz anders rüberkommt. Und alle anderen Folgen werde ich auch weiterhin regelmäßig immer mal wieder hören. Ähm, aber diese ist für mich eine, die kann man gut und gerne löschen.
2: Boah! Also, das ist ja verheerend. <lacht> also, erstmal muss ich sagen, äh, als ich Bibi gehört habe, habe ich gedacht, sie müsste eigentlich Brigitte heißen, oder? <lacht> ja, <das stimmt. lacht> Nee, naja, aber ich sag mal, ähm, das, was sie jetzt gerade gesagt hat, das haben wir auch schon in unterschiedlichen Ausgaben unseres Podcasts thematisiert. Aber ich glaube, wir haben da einfach ein anderes Fazit rausgezogen. Oder wie siehst du das, Antje?
1: Also, ich finde es total schlüssig begründet und ich würde damit gehen, dass. Papis Geburtstag, äh, Papis Geburtstag, Papa ist weg. Ähm, eine Folge ist, die dadurch, dass sie atmosphärisch sehr dicht ist und auch nicht diese typische, wir verbringen Zeit mit einer frechen Hexe und gucken, was sie halt so macht den ganzen Tag, davon geht die ja total weg. Das heißt, das ist vielleicht, so banal das klingt, im Bibi-Universum eine. Folge, die zu aufregend ist, um sie abends zum Einschlafen zu hören, weil die ja davon lebt, dass man der Geschichte folgt und aufmerksam folgt. Und mhm. ähm, die ist vielleicht stimmungsmäßig einfach zu speziell für manch einen. Wobei man sagen muss, Papa ist weg, ist nicht bei den äh, am schwächsten, äh, am, am umsatzschwächsten äh, performenden Folgen dabei.
2: Na, immerhin. Mein gut, äh, die Folge gehört natürlich zu denen, die von ernsthafterer Natur sind. Du hast vollkommen recht mit deiner ähm, Aussage, man muss da schon genau zuhören, um dann Bezug zur Folge zu finden. Es ist ja ähnlich wie mit dem unverhofften Wiedersehen zum genau. Beispiel, wo es noch eine Spur krasser wird. Oder ich sag mal, ähm, auch eine Folge, über die wir immer und immer wieder geredet haben. Äh, Bibis neue Freundin, wo es ja wirklich schon sehr, sehr hart zur Sache geht. Ähm, fällt mit Sicherheit, wie gesagt, in die Kategorien der Folgen, wo man denkt, ach, ich würde ganz gerne mal ein bisschen mehr lachen. Äh, gibt es ja auch ne, die Sache hier mit dem Koffer und so weiter und wie sich Frau Kohler hinterher äh, auf Mallorca noch benimmt, das ist auch so eine Sache für sich. Aber ich würde nicht sagen, dass die Folge schlecht ist eigentlich. Ich meine, klar, du, du, musst, du musst einen Zugang dazu finden. Du hörst vorher viele Folgen, ach mein Gott, bei den Blocksbergs, da herrscht absolute Harmonie. Und wenn die sich mal streiten, dann dauert das nur so 25 Sekunden. Jo, und plötzlich äh, schreien sich Barbara und Bernhard an. Er knallt die Haustür zu, pflanzt sich bei der Nachbarin auf die Couch, lässt sich von ihr bekochen und betüdeln. Und als großes Highlight fliegen die beiden nach Malle. Also man muss sagen, ja, in der Folge wird schon ein bisschen hart aufgetischt. Aber unterhaltsam finde ich sie so trotzdem.
1: Unterhaltsam finde ich sie auch, aber sie geht natürlich komplett weg von der gewöhnt, von der gewohnten Harmonie. Und das ist vielleicht auch noch sowas, dass man sich denkt, ey, viele hören ja Bibi Blocksberg vor allem, um so ein bisschen heile Welt, so ein, so ein gewisses mhm. heile Weltgefühl auch noch zu verspüren, äh, einhergehend mit diesem klassischen Nostalgiefaktor. Und da muss man ja sagen, also heile Welt hat man in der Folge nicht. Selbst wenn nee. die sich am Ende vertragen, Daher, wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, gehe aber überhaupt nicht mit. Also es wäre niemals in meinem engeren äh, Kreis da gewesen. Dann würde ich sagen, gehen wir zu Platz vier. Und da würde ich jetzt mal mit anfangen dann, wenn das für Sehr dich okay gerne. ist. Ähm, Maritas Geheimnis ist ähm, bei mir bei den schwächsten Folgen dabei, weil mir Bibi und ihr auf dem Schlauch stehen und Maritas äh, bemühtes... Geheimnis, also nee, nicht bemüht, sondern Maritas total offensichtliches Geheimnis, ähm, das geht mir so auf den Wecker. Also ich glaube, Bibi präsentiert sich in keiner Folge dümmer als in Maritas Geheimnis und dann am Ende auch noch das, also das mit dem, mit dem, mit den mit, mit diesem Begriff, mit diesem Freundschaftsbegriff und dann auch noch mit der, mit dem Lied da am Ende, also das ist zum einen wirklich, finde ich, zum Haare raufen, Hanebüchen konstruiert. Und wie gesagt, Bibi geht mir so auf den Wecker in der Folge. Also, nein, tut mir leid.
2: Sinumara. Ja,
1: ich weiß, nein, geht einfach nein, nicht.
2: Nein, echt? Geht gar nicht? Nein, geht
1: überhaupt nicht. Ich finde die Folge auch hm. wesentlich schlimmer als zum Beispiel die Geheimsprache.
2: Da oh, weiß da ich kommen ja Da gleich noch zu. wollte
1: <lacht> ich gerade sagen, da weiß ich ja, dass die in der Community generell nicht hm. so gut ankommt. Ähm wo wir gerade halt bei äh, Fantasieworten sind. Ähm, aber nee, Maritas Geheimnis geht, finde ich, gar nicht.
2: Schade, weil ganz so schlecht äh, habe ich die Folge jetzt nicht gesehen. Also, ich hätte sie so im Mittelfeld, vielleicht sogar oberes Mittelfeld, eingeordnet. So sechs, sieben Springerpoints. Ähm, ja, okay, ich mein klar, Bibi steht natürlich fürchterlich auf dem Schlauch, klar, keine Frage. Da gehen mir aber Oma Grete und Florian hier mit diesen komischen Gardingespenstern deutlich mehr auf den Geist.
1: Das, ko ähm, das kommt noch hinzu, find, genau.
2: Ja, wie gesagt, hier die, die Story rund um die Freundschaft mit dem Wort und das Lied finde ich eigentlich jetzt gar nicht mal so schlecht, hat ein bisschen was von Silbermund. <lacht> ähm, ja, aber okay, jetzt, ähm, du hast vollkommen recht, das ist eine Folge, die ist auf ihre Art und Weise schon so ein bisschen speziell. Und gerade wie Bibi ja auch gesagt hat, also ihr die Bibi gerade aus der Community, dass ihr in Folge 20 die Darstellung von Bernhard einfach missfallen hat, ist es wohl bei dir jetzt hier die Darstellung von unserer Bibi.
1: Genau, ja. Dann mach du gerne weiter mit deinem Platz 4.
2: Ja, Platz 4. Wir bleiben in den 80er Jahren mit der zweiten Folge, äh, die bei mir komplett äh, durchgefallen ist. Und ich glaube, da kann ich vorwegnehmen, die Folge äh, ist, glaube ich, in der Community auch ja, mehrfach genannt worden. Das ist Bibi als Babysitter. Erstmal Klugscheißmodus. Bibi ist nicht Babysitter, Bibi ist Babysitterin, das kommt, Punkt eins. Ja, auf so. jeden
1: Fall. Wobei ich dahingehend ähm, die Leute, die für die Benennung äh, zuständig sind, in Schutz nehmen möchte, als dass Babysitter ja ein komplett englischer Begriff war, und ähm, man da sagen kann, es gibt den weiblichen englischen Begriff Babysitterin, den gibt es halt einfach nicht. Daher geschenkt, meiner Ansicht nach. Ja,
2: wird man vielleicht heute anders genau, machen. Genau, genau. Aber ich sag mal, erstmal inhaltlich. Äh, die Nachbarin, die vorher noch nie und danach auch nie wieder aufgetaucht ist, muss weg. Und klar, die beiden kleinen äh, Babys, die kann man ja für ein Wochenende einfach mal äh, zu dem 13-jährigen Mädchen schicken, also schon daher ja storytechnisch ein bisschen äh, strange. Und vor allem, ach, kennst du Wolfgang Ziffer? Wolfgang Ziffer, S Synchronsprecher, ist einer der beiden, die die beiden Kinder gesprochen bzw. geplärt haben. Okay. Einer, mit so einer mit so einer, wie soll ich sagen, ach, krächzenden Stimme. Ist übrigens auch, also nichts geht gegen Wolfgang Ziffer, um Gottes Willen ist ein toller Synchronsprecher. Ist übrigens auch der, der Vater von Julia Ziffer, die heute Moni spricht. Ähm, das nur so am Rande. Ähm, ist auch verantwortlich für, ich sag mal, eine der schrecklichsten Benjamin-Blümchen-Folgen aller Zeiten. Nämlich, äh, Benjamin kriegt ein Geschenk, kennst du vielleicht mit diesem kleinen Elefanten Nuckel. Ja, 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 Das ist der gleiche Sprecher. Ah. Ich sag mal, der die Folge kannst du nur auf halber Lautstärke hören, äh, weil... <lacht> Der hat übrigens, also Wolfgang Ziffer, der hat übrigens hinterher in der TV-Serie von Benjamin Blümchen diesen Erzählerraben Gulliver gesprochen. Da hat er gepasst von der Stimme. Voll. Aber so, ich sag mal, ähm, das ist eine Folge, wie gesagt, paar Dezibel weniger, dann ist die eventuell erträglich. Aber so, äh, ich finde die Folge grausam mit einigen Abstrichen. Ja. Wie hinterher Carla Kolumna sich einsetzt, das ist wieder schön und gut. Aber wie gesagt, sowohl von der Story her als auch wie sie aufgezogen ist, ähm, nein, die höre ich mir nur sehr, 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 sehr ungern an.
1: Ja, du hast eigentlich alles gesagt. Also, ich finde, sie hat dann auch noch so einen unangenehmen pädagogischen, versuchten Mehrwert, so nach dem Motto: Ja, Kinder sind einfach in jedem Alter schwierig.
2: Ja, ähm, komplett.
1: Und ich muss auch ganz ehrlich sagen: Ja, es soll darum gehen, dass Bibi als Babysitterin überfordert ist. Aber das ist ja, die Folge ist ja fast ein Verhütungsmittel. Also, danach hat ja. <lacht> Ja, also die danach hat doch keiner mehr Lust sich mit Kindern längere Zeit äh, irgendwie auseinanderzusetzen, oder? Also ich meine, so wie die Kinder hier dargestellt werden, das ist echt Nee,
2: also das war jetzt echt FSK ein bisschen
1: Nein, ich ja. bin da auf jeden, ich bin da auf jeden Fall bei dir, bei mir taucht sie auch noch weiter oben auf und auch ja. bei den umsatzschwächsten Folgen, da ist sie auch dabei. Jetzt.
2: Jetzt wissen wir, eigentlich, warum wir beide noch keine Kinder haben. Ja,
1: wir haben einfach Weil zu, wir oft zu oft.
2: wir haben zu oft die Folge gehört.
1: Genau, genau. Ähm, wir haben ja vorhin in der Community schon eine Folge mit, eine sehr Bernhard Blocksberg-zentrische Folge gehabt. Und ich sag mal so, Bernhard Blocksberg hat es bei der Community nicht leicht. Zumindest, äh, ja, was Jasmin angeht. Denn die hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt. Hallo, hier ist Diasmin, 21 Jahre alt und die schlechteste bibi blocksberg
0: folge meiner Meinung nach ist ähm, mit Papi allein zu Haus und Bibi zieht aus. Ich finde ähm, die Umsetzung einfach ziemlich schlecht, die Storyline ist auch nicht wirklich gut gewählt. Es ist, passiert einfach nicht, nicht viel in der Folge und es ist keine Spannung. Ähm, ja, langweilige Dialoge, tut mir leid.
2: Ja, äh, gehe ich konform. Jetzt muss man sagen, die Folge ist ja noch wirklich sehr neu. Es ist ja die Folge 141. Ich glaube, ähm, Anfang des Jahres 2022 erschienen. Ich glaube einfach, die Folge schneidet auch so schlecht ab. Und äh, das sieht in der Tat ein großer Teil der Community ähnlich, weil man im Vorfeld schon mit der Folgennummerierung was anderes erwartet hat. Ich gehe mal, ähm, ich komme drauf nochmal, weil die 141 erscheint ja genau 100 Folgen nach der 41. Das ist ja, ohne Mami geht es nicht. Ähm, eine Folge, wo wir alle wissen, die ist in der Fanszene wirklich richtig beliebt aufgrund dieses großen Chaos, was da im Haus entsteht, weil eben Mutter Barbara fehlt. Und man hat, glaube ich, so ein bisschen erwartet, ähm, dass es so eine kleine Fortsetzung werden könnte, aber nee, in der Tat, die Folge nimmt keine richtige Stimmung auf, äh, mal, die Folge nimmt keine richtige Spannung auf und auch der Titel, der passt gar nicht mit Papi allein zu Haus, weil Bibi ist nicht mit Papi allein zu Haus, ein Großteil der Folge mischt Oma Grete mit, also...
1: Nee, da hast du recht, ähm, das mit der Folgennummerierung ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Ich muss aber sagen, bislang hat die Folge für mich wenig Nervpotenzial einfach, weil ja, sie ist total, sie ist sehr seicht und im Grunde passiert kaum was, aber dadurch, dass kaum was passiert, gibt es auch wenig, was mich daran aktiv stört. Es wäre mhm. jetzt, glaube ich, kein, also sagen wir mal so, es wäre eine dieser typischen Folgen, die ich hören würde, wenn ich aus einem extrem harten Horrorfilm käme und
2: sage, ich muss mhm. runterkommen. Und da hat sie
1: Potenzial, sowas dann in Zukunft zu sein.
2: Ja, die, die tut nicht weh, die Folge, ne? Also, nee, eben. wie gesagt, passiert nicht viel. Ich glaube, ich habe ihr vier Punkte gegeben. Äh, damit landet sie auch nicht in meinen Flop 10, aber vielleicht so Flop, Flop 20, Flop 25. Ja, vielleicht äh, war die Erwartungshaltung auch ein bisschen zu groß. Seichte Unterhaltung äh, zwischendurch. Aber die Folge ist, und da zitiere ich jetzt mal die beiden, als sie ihre T-Shirts zusammenfalten. So und so und so, so, so. <lacht> ja,
1: stimmt. Sie taucht übrigens nicht bei den umsatzschwächsten Folgen auf.
2: So. Okay, was vielleicht daran liegt, dass die Folge noch zu neu ja. ist, um da in dieser Kategorie belistet zu werden. Ne? Das
1: glaube ich auch. Ja, kommen wir zu Platz 3. Fang gerne an.
2: Ja, Platz 3. Ähm, die Folge hast du jetzt gerade schon im Ansatz mal erwähnt. Die Geheimsprache. Das ist die Folge 107 aus dem Jahr 2013. Ich habe mir so gedacht, Donnerwetter, was hat man sich denn bitte bei dieser Folge gedacht? Also erstmal muss man sagen, ähm, ja, eine der wenigen Folgen, wo ja Bibi, Moni und Marita als Dreierpack mitmischen. Ähm, da dann, Ich weiß nicht, Erstmal auch storytechnisch, die beiden äh, Zwillinge, Tim und Tom, die die beiden da nerven, wo kommen die bitte plötzlich her? Wer ist dieser Justin, von dem die alle schwärmen? Und dann, wie gesagt, die Geheimsprache. Ich meine, klar, wir als Kinder haben das alle mal gemacht, so im Grundschulalter, ne, die, die B-Sprache, klar, oder rückwärts gesprochen. Aber man, man versteht nichts. Also ich, ich weiß gar nicht, wo, worüber reden die da in dieser Folge? Ich finde das mega anstrengend zu ertragen, Stichwort anstrengend was du gerade zu, zur Katerfolge gesagt hast, das trifft bei mir auf die Geheimsprache zu. So nach einer Viertelstunde. Ich habe einfach das Bedürfnis, abzuschalten, weil mich die Folge einfach nervt.
1: Und es ist da ja auch wieder eine Folge, bei der man eigentlich, weil es ja um Sprache geht, sehr genau hinhören muss. Ähm, und da muss ich sagen, es ist nicht meine Lieblingsfolge. Sie ist auch im erweiterten Flop-Kreis drin, aus genau diesem Grund. Ähm, aber da, wie gesagt, im Gegensatz zu Maritas Geheimnis, finde ich die Stimmung hier insgesamt einfach noch ein Tick besser, weil Bibi nicht so doof ist.
2: <lacht> Vielleicht mal äh, kurze Frage an dich persönlich: Hast du im Sportunterricht früher auch so gerne Völkerball gespielt?
1: Ich glaube schon. Ich war ja, ich war aber auch immer eine. Also sagen wir so, ich war eine von denen, die als letztes ins Team gewählt wurde, aber eine, die ja. halt auch bis zum Schluss auf dem Feld stand. Also ja, von daher, das sagt aber sehr, das sagt aber sehr, sehr viel aus über meine Beliebtheit in der Schule. Wenn ich die best, eine der Besten war, aber trotzdem als letztes gewählt wurde. <lacht> ich lasse das mal so stehen an dieser Stelle.
2: Ja. Underrated, ja.
1: Genau. So, ähm, mein Platz drei. Ehe ich hier noch mehr traurige Geschichten aus, meinem, aus meiner Kindheit erzähle. Der neue Hexenbesen und ähm, ein bisschen einhergehend mit deiner, oder meine Argumentation geht ein bisschen einher mit deiner Argumentation bei Dreimal Schwarzer Kater, beziehungsweise mehr noch Baby als Babysitter. Und in diese Kategorie würde ich auch noch die Folge Die Weißen Enten packen. Es gibt einfach ein Detail an dieser Folge, das habe ich ja schon in der Einleitung gesagt, dass es das manchmal gibt, mhm. Das mich nervt und das ist, das ist einfach alles. der Besen und vor allen Dingen die Tatsache, dass in der zweiten Folge, äh, in der zweiten Hälfte der Folge Bibi die ganze Zeit auf diesem Besen rumfliegt, rumkreischt, rumnervt. Ich mag das Konzept der Folge und im Grunde kann man dieses Konzept auch nur so umsetzen, wie man es gemacht hat, aber ich glaube, ich bin einfach nicht für dieses Konzept gemacht.
2: Macht ja nichts. Also, ich sag mal, neben mir liegt ein Staubsauger. Wenn ich den einschalte, hat der, glaube ich, den gleichen Sound wie dieser äh, mysteriöse Fly Quick MX5.
1: Ja, und ich sag mal so, ich bin ein sehr großer Fan, wo wir gerade bei, bei, äh, bei Geständnissen sind. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan vom Staubsaugen. Das ist meine mit Abstand liebste Haushaltstätigkeit. Aber ich möchte trotzdem nicht den ganzen Tag das Geräusch des Staubsaugers um mich haben.
2: Aber trotzdem, ich sag mal, okay, ich kann das nachvollziehen, das Geräusch ist gewöhnungsbedürftig, aber ich finde, die Folge hat einen tollen Spannungsbogen das und stimmt. Äh,
1: das muss ich sehr zugestehen. markige
2: Sprüche auch. Und Carla legt sich da wieder mit dem Bürgermeister an und alles Mögliche. So diese typischen Elemente von Bibi Blocksberg-Folgen, äh, das hat mir schon in der Folge eigentlich gut gefallen. Also wie gesagt, von, von den schlechtesten Folgen ist also der, der neue Hexenbesen, ist ja die Nummer ähm, 29 sehr, sehr, sehr weit entfernt.
1: Ja, also das, das muss, ich, äh, muss ich der Folge geben. Die ist dramaturgisch gut aufgebaut. Aber wie gesagt, überhaupt nichts für mich. Die geht mir wirklich nur auf die ja. Nerven.
2: Auch wenn man sich natürlich fragen muss, wie schafft es Barbara Blocksbeck auf Baldrian eigentlich diesem ja. äh, Düsenbesen hinterher zu fliegen? Zum ne?
1: Beispiel, genau. Ähm, ist aber zumindest, äh, ich bin da offenbar relativ alleine auf weiter Flur. Ähm, beziehungsweise, ich glaube, ein, zweimal wurde sie von der Community genannt. Ähm, kommt aber nicht heute im Podcast vor. Ich weiß aber, dass in einigen, dass einige Sprachnach oder eine Sprachnachricht mindestens die Folge beinhaltet hat. Bei den Umsatzschwächsten Folgen ist sie dagegen nicht dabei. Das ist richtig. Okay, die Folge, um die es jetzt gehen soll, nämlich ebenfalls wieder eine Community-Nennung, äh, ist ebenfalls nicht dabei. Ähm, und du wirst dich gleich sehr wundern, weshalb jemand die Folge nicht mögen kann.
0: Hi, also ich bin Maren. Und ich finde Bibi im Urlaub total nicht schön, weil die Stimme von Bibi ist einfach total anders und das ist einfach nicht schön. Und dieser Urlaub ist irgendwie gar kein Familienfreund dieses Hotels. Ja, es ändert sich in der Geschichte, aber es ist irgendwie total komisch und einfach nicht mehr so in Klammern zeitgemäß. Aber ich fand es als Kind schon ganz eigenartig. Also auch so ein unfreundliches Hotel und nee, das geht gar nicht. Und die Eltern sind auch alle angenervt, zwar sind sie am zum Ende dann auch wieder total lieb und nett und es ist ja immer sehr schön bei Blocks, Blocksbergs. Ja, genau. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
2: Ja, den wünschen wir dir auch. Und <lacht> hoffentlich, äh, ja, hoffentlich ist die liebe Maren gerade nicht in diesem äh, Hotel. Nein, es geht natürlich um die Folge ähm, Ein verhexter Urlaub, die... Folge 5 ne, aus der Ursprungsserie Ene Miene Hexerei. Und jetzt habe ich gerade eine sehr interessante Argumentation gehört. Da ist weniger die Folge an sich, die Maren nicht mag, sondern es geht halt um die ungewohnte Stimme von Bibi Blocksberg. Und wir wissen ja, in den Folgen 3, 4 und 5 ist sie damals nicht von Susanna Bonasewicz gesprochen worden, sondern eben von Katja Nottke. Und ich glaube, Anche, ähm, du wirst da ja beipflichten, wir haben da so oft schon drüber gesprochen. Und ich habe mich ja immer wieder dafür stark gemacht, äh, dass ich die Folgen auch mit Katja Notke gut finde, weil sie eben Bibi so ja, dieses freche Image verpasst hat. Aber du siehst, ähm, es gibt auch Teile der Community, bei der das eben so nicht ankommt.
1: Wobei man ja sagen muss, dass äh, sie da ja doch dahingehend allein ist, als dass ja zum Beispiel die, Limon äh, die Zauberlimonade ähm, mit wieder zu den beliebtesten Folgen gehört. Also es ist jetzt nicht so, dass in der Community die Folgen äh, mit Katja Notke abfallen würden, so also besonders deutlich abfallen würden. Ähm, ich kann sie aber verstehen, wenn sie vielleicht auch wie ich ja von Anfang an eher mit Susanna Bonasiewicz aufgewachsen ist, weil im Gegensatz zu dir habe ich die Folgen ja nicht chronologisch kennengelernt, sondern halt oder weitestgehend chronologisch, ähm, sondern habe halt ja, durcheinander gehört und dann kam irgendwann die Folgen mit Katja Notke, wobei, wenn ich mich recht erinnere, müsste Bibi im Urlaub auch eine der ersten Folgen gewesen sein, die ich hatte. Meine erste war im Zirkus, meine zweite war Bibi ist krank und ich glaube, die dritte könnte dann schon äh, der verhexte Urlaub gewesen sein. Also ich bin doch relativ früh, glaube ich, mit ihren in Berührung gekommen, deshalb hat mich, das gar nie, hat mich das nie so sehr gestört. Ähm, ich finde es so lustig, dass Maren hier so dieses Hotel hervorhebt, das ja exakt so sein soll, wie sie es beschreibt. Und, glaube ich, auch exakt das hervorrufen soll, was es bei Maren hervorruft. Schade, dass bei ihr dann am Ende dieser dieser Wandel hin zum familienfreundlichen Hotel, der, finde ich, der Folge eine sehr schöne Dramaturgie gibt. Und auch die Szene, wo Bibi und Barbara ähm, übers Meer fliegen nachts, die finde ich atmosphärisch sehr, sehr toll. Ähm, ja, Schade, dass es bei ihr nicht die gleichen Emotionen ausgelöst hat wie bei uns. Aber auch hier finde ich wieder, wir gehen überhaupt nicht konform damit, aber es ist sehr nachvollziehbar erklärt, muss man sagen. Ja,
2: kann ich, kann ich von der Erklärung her absolut nachvollziehen.
1: Okay. Ähm, ja, kommen wir zu Platz zwei. Und ich glaube, ich würde hier wieder als erstes starten, weil ich auf Platz zwei nämlich auch eine Folge mit Katja Notke habe. Oha! Und zwar der Bankräuber. Ich weiß, What? ich weiß. du magst die Folge sehr gerne. Ähm, wie kommt die allgemein bei der Community an? Wahrscheinlich auch gut, ne?
2: Äh, also jetzt nicht so stark wie zum Beispiel die Kuh im Schlafzimmer oder die Zauberlimonade. Aber sie hat meines Wissens nach meistens gute Bewertungen bekommen.
1: Okay, in, bei den umsatzschwächsten Folgen taucht sie nicht auf. Aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, was ich, was ich ihr zuspreche, ist, dass sie sehr unberechenbar geschrieben ist. Weil mhm. man ja sagen muss, eigentlich lässt sich die Folge in zwei Teile teilen. Ja. Ähm, und sehr, sehr lange bleibt offen, was hat denn die Folge jetzt mit dem Bankräuber zu tun? Richtig. Ähm, aber diese ganze Sache rund um den Hund, die finde ich einfach wirklich nur wahnsinnig anstrengend. Ich verstehe auch Bibis Euphorie irgendwie gar nicht, weil sie hat von diesem Hund ja nichts. Ich finde dass die Besitzerin des Hundes, die nervt mich unglaublich. Und dann diese ganze Bankräubergeschichte. wenn man erstmal mal gerafft hat, ah, okay, in, in der zweiten Hälfte läuft es darauf hinaus, dann weiß man einfach sofort, ah, ja gut, dann wird der äh, Hund am Ende verraten, wer der Bankräuber ist. Also ich finde den ersten Part die Folge ist für mich nichts Halbes und nichts Ganzes. Beides passt für mich nicht richtig zusammen. Und ich habe sie auch vor nicht allzu langer Zeit noch mal gehört wie du, die eine Folge gestern, um dich darin noch mal zu bestätigen. Und ich merke einfach nach, weiß ich nicht, nach zehn Minuten will ich die ausmachen und gar nicht mehr hören. Und ähm, nee, ich mag die einfach nicht. Tut mir leid.
2: Och, schade. Dabei ja. finde ich vor allem die Dialoge hinterher äh, mit dem Polizisten und dem Bankdirektor und dem <lacht> Nachtwächter Finde ich sowas von klasse unterhaltsam.
1: Nee, ich verstehe also das ich auch. Aber was ich zum Beispiel überhaupt nicht mag, und das bezieht sich jetzt gar nicht auf Bibi-Folgen, sondern einfach generell, ich hasse das, wenn in Filmen, in Geschichten, egal in welcher Hinsicht, wenn Figuren absichtlich dumm und naiv gezeichnet werden, um daraus Humor zu zu äh, zu, okay, zu, okay. zu ziehen. Also klar, es muss auch nicht ganz so clevere Figuren in, in fiktionalen Werken geben, völlig fein. Manch ein Plot lässt sich ohne die auch gar nicht so erzählen, wie es gewollt ist. Aber das geht so in Richtung... Das, ich würde es jetzt ganz klar nicht hier auf der Bankräuber so extrem beziehen, aber ich kriege wirklich Aversion bei Sachen wie Mr. Bean, wo einfach wirklich der oh. Spaß... Es tut mir leid, wo einfach wirklich der äh, Spaß... Es tut mir
2: leid, ich muss diesen Podcast jetzt beenden.
1: <lacht> und ich werf Also auch das noch, ist
2: wirklich Blasphemie im Endstadium. Und
1: ich werfe auch noch dick und doof hinterher oder dumm und dümmer. Das sind einfach Dinge, da haben wir eine Figur im Zentrum, die einzig und allein dazu da ist, doof zu sein und die Leute dadurch zum Lachen zu bringen. Und da versinke ich vor Fremdscham im Boden. So krass ist es bei der Bankräuber nun nicht. Aber auch da wird es am Ende für mich ein bisschen unangenehm. Wobei das gar nicht mal der Hauptkritikpunkt an der Folge ist, sondern einfach generell das, Gesamt, das Gesamtwerk mir nicht zusagt. Es tut mir leid. Ich merke Entschuldige
2: schon, dich lieber für die Bewertung ja. von Mr. Bean. Also mit der Bankräuberfolge kann ich leben, aber Mr. Bean, oh Mann, jetzt, jetzt okay. bin ich gerade echt ein bisschen hart getroffen. Aber ich, gut. Ich muss,
1: ich muss, schon. Ich merke <lacht> schon. Ich, einer von uns beiden wird diesen Podcast zügig verlassen und wird dann ab in der nächsten, in der nächsten Staffel wird er dann mit anderen, äh, wird er mit jemand anderem dann moderieren. Das ist schon okay. Ich hätte das einfach nicht sagen sollen. <lacht>
2: Aber auch das macht ja unseren Podcast aus. Ich äh, hoffe Platz doch. Platz Dein zwei. Platz zwei, genau. Genau, mein Platz 2. Ja, ähm, das ist, glaube ich, die Folge, die auch bei den Fans, ja, alles andere als gut ankommt. Das ist das Schmusekätzchen.
1: Boah, ich äh, dachte, das wäre dein Platz 1. Krass.
2: Nein, 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 das ist der Platz 2. Ach, okay, ich weiß, ähm, glaube ich, trotzdem. ja, okay. Ja, ähm, ich sag mal so, als ich die Folge zum ersten Mal damals gehört habe, also mich hat das alles ein bisschen sehr irritiert. Ähm, von der Story her, gut, ich sag mal, Bibi und Katzen, das äh, nimmt meistens sowieso keinen guten Verlauf. Aber ich glaube, die Folge ist nur 34 Minuten kurz. Das ist ja eine der, der, der kürzesten Folgen aller Zeiten. Und ich habe mal mitgezählt, insgesamt 100 Mal fallen in dieser Folge folgende Wörter Schmusekätzchen, Schmusen, Schmusig, Schmusi. So, wenn wir das Titellied, was ja auch noch mal anderthalb Minuten äh, geht und die Abmoderation vielleicht, dann haben wir vielleicht nur so 32 Minuten. Das heißt, in jeder, alle 20 Sekunden fällt ein schmusiges Wort. Ich habe mich <lacht> gefragt, äh, äh, haben die am Set damals alle eine Flasche Lenore getrunken oder wie um alles in der Welt ist diese Folge entstanden? Also, äh, schlimmer geht's ja kaum. Jetzt muss ich allerdings sagen, ähm, wir haben ja auch in einer früheren Podcast-Ausgabe ein Interview geführt mit dem Autoren Klaus-Peter Weigand. Und ähm, der hat uns ja so ein bisschen auch Informationen zu dieser Folge gegeben ähm, und hat auch gesagt, ja, ähm, er selber ist auch kein Fan dieser Folge. Nur leider ist die halt eben, ja, gerade entstanden, als Uli Herzog gestorben ist. Gerade, äh, ich glaube, kurz nach seinem Tod ist sie damals aufgenommen worden. Also die Folge stand sowieso unter keinem besonders guten Stern. Vielleicht sieht man sie deshalb heute mit etwas anderen Augen oder hört sie mit etwas anderen Ohren. Aber nichtsdestotrotz bleibe ich dabei, die Folge ist mehr oder weniger ein Totalausfall.
1: Ja, sie ist halt so mehr oder weniger auch in der Trauerphase einfach entstanden. Und ja. das ist so halt der Grund, ähm, weswegen ich sage irgendwie, das ist keine gute Folge. Aber sie kriegt so ein leichtes Sympathiesternchen einfach aufgrund der Umstände. Und da kann ich dann einfach nicht aus meiner Haut. Da bin ich dann irgendwie zu empathisch der ganzen Situation gegenüber, als dass ich der Folge dann noch mehr Böses will. Aber du hast recht, das ist keine Folge, die ich irgendwie noch höre. Aber sie kommt nicht bei den umsatzschwächsten Streaming-Folgen vor. Was ich da mir erklären könnte mit, ist vielleicht eine der am ja kinderfreundlichsten bei den ganz, ganz jungen Hörerinnen und Hörern.
2: Da gehe ich konform.
1: Und das ist ja auch okay. Gut, wir haben noch zwei Einspieler aus der Community und ein Hörer ist dabei, was mich sehr, sehr freut. Ähm, aber kommen wir erstmal zu Nati. Ähm, ja, ich würde sagen, hören wir rein und dann haben wir da sicherlich viel zu, zu sagen. Hallo,
3: ich bin Nati, ich bin 27 Jahre alt und seit meiner Kindheit ein großer Bibi-Blocksback-Fan. Die für mich bisher schlimmste Folge ist der Geisterkater gewesen. Die war einfach total anstrengend von der Synchronisation des Katers her. Aber leider auch alle Folgen generell, in denen Tiere vorkommen, sind super anstrengend, weil ja das Tier dargestellt werden muss mit irgendeiner Stimme, mit irgendeinem Laut. Und das ist einfach so super beständig da, dass es einfach anstrengend ist, diese Folgen zu hören. Generell macht ihr aber eine ganz wundervolle Arbeit Danke euch, dass ihr Kindheiten schafft, dass ihr Kindheiten prägt und dass ihr für diejenigen wie mich, die schon erwachsen sind, Kindheit irgendwie beibehaltet, dadurch, dass immer wieder neue Folgen kommen. Danke auch, dass dadurch das innere Kind lebendig bleibt.
2: Ja, das machen wir doch sehr gerne, oder?
1: Ja, wobei ich möchte das Lob direkt mal an Kiddings weitergeben, weil ich fühle mich nicht wohl mit dem Lob, dass wir Kindheitserinnerungen schaffen, indem wir immer neue Folgen produzieren. Ich glaube, sie meint die die, die Bibi-Bloxberg-Reihe und nicht unseren Podcast. Ja,
2: natürlich. <lacht> Ähm, Aber ich sag mal, ich habe es gerade auf den Punkt gebracht: Baby und Katzen, ja, das funktioniert nicht, ne?
1: Das stimmt. Ähm, ich habe den Geisterkater nicht in meinen ähm, schlechteren Folgen, weil ich einfach die Atmosphäre der Folge mit den äh, geräusch mit der Geräuschkulisse und auch dieser sehr intensiven Beschreibung des Ortes, an dem diese Folge spielt, die finde ich wirklich toll. Also die hat einfach eine tolle Atmosphäre und eine mit ist für mich eine der. Ja, atmosphärisch dichtesten Folgen, die es generell gibt von Bibi Blocksberg.
2: Ja, und ich finde auch die Darstellung des Katers ist ja, glaube ich, Hans-Werner Bussinger hat das wirklich gut gemacht. Äh, kleiner Funfact zu der Folge, es handelt sich bei der Nummer 60 ist es ja, um die Folge mit der kürzesten Sprecherliste. Nämlich? glaube ich nur fünf Leute. Äh, ja, Bernhard, Mar Bibi, Marita, Marita der, Kater. der Geisterkater und der Erzähler. Stimmt. Das ja. äh, trifft danach erst wieder, glaube ich, in Folge 127 zu.
1: Aber ist ja und auch und geht ja dann ein bisschen einher, wenn ich sage, dass die Atmosphäre so dicht ist, weil sich das auf wenig, also das, die ist recht minimalistisch auch, die
2: Folge, mhm. wie ich finde. Ja. Und die Figur des Geisterkaters, die stammt ja aus der Hand eines Autoren, der heißt Jens Hagen, war, glaube ich, auch die einzige Beteiligung bei einer Bibi Blocksberg-Folge von ihm.
1: <lacht> Hoffentlich hatte das nichts mit, dem, mit der Endqualität zu tun. Ähm, Folge übrigens nicht bei den Umsatzschwächsten. So, Nein, und nun. Ich die
2: auch nicht so verkehrt, bin ich ganz ehrlich. Nö,
1: ich auch nicht. Ähm, und ist vielleicht auch, wie gesagt, eher dann wieder was für schon etwas Ältere, weil die ist ja schon unheimlich, muss man ja auch sagen. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, bevor wir unser Platz 1 bekannt geben, hören wir uns noch rasch äh, die Nachricht eines Hörers an. Ich finde das so cool, dass ein äh, männlicher äh, Podcast-Konsument äh, uns auch eine Nachricht geschickt hat. Und deshalb musste die unbedingt als Highlight-Kommentar äh, noch in diese Folge.
4: Finde ich ja super. Hallo, mein Name ist Thomas. Ich bin 39 Jahre alt und dementsprechend natürlich ein Fan aus der älteren Schmiede und wenn ihr schon fragt, was die schlechtesten Bibi Blocksberg Folgen sind, ich habe immer Folgen gehasst, in denen Bibi so hysterisch ist, so rumgeschrien wird. Also Folgen, die sich schlecht zum Einschlafen geeignet haben. Da gibt es eine Menge. Zum Beispiel der neue Hexenbesen, unglaublich laut und Bibi die ganze Zeit nur am kreischen und am flennen und die Mutter probiert sie dann zu retten, wenn sie da auf diesem äh, komischen Roboterbesen durch die Luft jagt und alles und wenn ich mich jetzt wirklich festlegen müsste, die schlechteste bibi Blocksberg folge ist in meinen Augen die Nummer 33, Bibi als Babysitter. Das ist auch so eine Folge, da wird nur rumgeschrien das ganze, die ganze Zeit, die quängelnden Kinder im Hintergrund, also zum Einschlafen überhaupt nicht geeignet und am Ende ist die Mutter auch so böse zu Bibi. Ja, also wirklich eine sehr, sehr rundum schlechte Folge.
1: Ja, Thomas ist kein Fan von Bibi als Babysitter, aber ich bin Fan von Thomas. Ja, absolut.
4: absolut. Weil das, was Guter er sagt,
1: Mann. ist halt wirklich, das ist ja eins zu eins meine Argumentation bei ähm, bei dem äh, neuen Hexenbesen. Und ich kann auch direkt vorwegnehmen, wenn wir jetzt direkt zu unserem Platz eins kommen, Bibi als Babysitter ist auch meine Flop eins.
2: Ja, braucht man, glaube ich, nicht weiter zu kommentieren. nein Die Folge taucht also sowohl bei der Community als auch bei dir, als auch bei mir auf.
1: Ja, genau. und Aber nee, nicht bei den, doch, und bei den umsatzschwächsten Folgen. Ich würde sagen, ja. wir haben so. uns ja auch in der Top-Folge auf einen Top geeinigt. Weißt du noch, welcher das war? War das die Zauberlimonade? Ich glaube schon, ich, oder?
2: Ich glaube, ja. Es war entweder die Zauberlimonade oder die Kuh im Schlafzimmer.
1: Genau, und ich würde behaupten, wir haben uns... Repräsentativ äh, als äh, auf den Flop oder auf die schlechteste Folge Bibi als Babysitter hingearbeitet. Ähm, ja. Oder würdest du damit einhergehen?
2: Da, da gehe ich absolut konform. Da machst okay. du nichts mit verkehrt, wenn du die nennst.
1: Gut. Du hast sie aber nicht. Du hattest sie ja schon. Deshalb bin ja. ich jetzt sehr gespannt, was denn dein Flop 1 ist. Darf ich raten?
2: Du darfst raten.
1: Ist es die kleine Elfe?
2: Es ist die kleine Elfe.
1: Okay. Dann erzählen wir mal. Ich frage warum. mich.
2: Ich weiß nicht, gehen Elfen als Katzenfutter durch? <lacht> also, das wird jetzt den einen oder anderen verwundern, weil ich weiß, in der Community hat die Folge doch durchaus viele Fans. Aber bei mir ist es so, das ist die einzige Folge, die von mir sogar nur einen Springerpunkt bekommen hat. Ui. Alle anderen mindestens zwei. Ich meine, das geht schon damit los, wenn man sich die Folge anhört ich habe erst gedacht, äh, meine meine Audiodatei wäre kaputt. Weil direkt nach dem Titellied fängt es da irgendwie an mit mit Flüstern und Kichern. Und das zieht sich dann auch über eine Viertelstunde durch. Ich glaube, es nach 16 Minuten wird zum ersten Mal mit normaler Lautstärke gesprochen. Ähm, die, ich ich komme so auf diese Fabelwesen auch nicht so ganz zurecht. Das ist wie mit dem, das traurige Einhorn zum Beispiel, hätte auch gut in diese Kategorie gepasst. Die Elfe, ähm, die wird ja gesprochen von der Julia Stöpel. Ist ja eine ähm, klassische Synchronsprecherin, auch aus dem Anime-Geschäft. Das macht sie ganz gut. Aber ich komme mit der Folge insgesamt überhaupt nicht zurecht. Auch hinter Mania, wo wir wissen, die Frau kann alles und die weiß alles aus der Hexenwelt. Och, ich habe ja vergessen, dass ich drei Krokodilstränen habe. Ja, kann ja mal vorkommen. Äh, also, wenn du mich fragst, die Folge die hat ja die Nummer 110, also die 110 <lacht> und ich finde die 110, die kann man auch als No lesen. Diese Eselsbrücke habe ich mir damals geschaffen und auch hier zitiere ich mal wieder Bernhard Blocksberg, weil der kriegt für mich den einzigen Springerpunkt mit folgender Aussage, Rühr, Rühr, Pling, Pling, fertig. <lacht>
1: Du wirst lachen, ähm, die kleine Elfe ist eine Folge, die ich nie zu Ende gehört habe, weil ich sie, und zwar nicht, weil ich sie aktiv ausgemacht habe, sondern weil ich dabei immer einschlafe. Aber ja. sie hat einfach einen Platz in, mein in meinem Herzen, weil sie ist halt wirklich, und das habe ich ja auch schon, der, ähm, der der mit Papi allein zu Haus Folge äh, attestiert, dass sie das sein könnte. Sie ist einfach für mich mein Heilsbringer nach einem gruseligen Horrorfilm. Weil ich kann die Folge anschalten und es ist die Angst und ich bin halt bei Horrorfilmen extrem empfänglich für für wirklich Angst und mag dann auch nicht durch die dunkle Wohnung gehen und alles. Und da ist die wirklich eine Rettung. Deshalb kann ich die Folge, auch wenn ich bis heute nicht weiß, wie sie ausgeht, nicht. Und das Gleiche gilt auch für die Einhornfolge im Übrigen. Da kommen wir auch wieder drauf. Ich kann denen nicht böse sein, weil die helfen mir in sehr schwierigen Situationen. Es tut mir leid. Sag mal,
2: wenn mit Papi allein sowas, haben wir gerade gesagt, ist so seichte Unterhaltung, die kann man dann gerne hören, meinetwegen. Aber die Folge, die ist ja sowas von tiefen entspannt das macht mich schon wieder aggressiv.
1: Okay, <lacht> verstehe ich. Ich würde sie auch in die Kategorie Schmusekätzchen packen, was die Kindheitstauglichkeit angeht. Deshalb ist sie vielleicht auch nicht bei den umsatzschwächsten Folgen. Ähm, aber ja, du hast natürlich recht, das ist keine Highlight-Folge.
2: Das, also... Nee, also bitte mach weiter, weil ansonsten, wenn wir noch weiter über diese Folge reden, dann werde ich wirklich noch, <lacht> Okay. <lacht> weiß ich nicht, aber Verstehe. nein, die Folge geht gar nicht. Okay. Ja, nicht.
1: Verstehe, dann würde ich mal kurz, bevor ich äh, abmoderiere oder bevor wir abmoderieren, einmal noch die Folgen kurz nennen, die noch zu den Umsatzschwächsten gehören, die wir aber jetzt hier nicht mehr erwähnt haben. Ähm, das ist einmal der weiße Kakadu, Baby im Orient, das Wettfliegen, wo ist Kartoffelbrei, das Dino-Ei und die Vampire, die war übrigens auch in meiner äh, Shortlist, wie man so schön sagt. Und Bibi als Prinzessin, das sind noch Folgen, die ebenfalls nicht oft gehört, gekauft, was auch immer werden.
2: Okay, wie gesagt, über Geschmack lässt sich streiten. Ich hätte auch noch sicher äh, einige Folgen auf meiner Liste gehabt. Mami spielt verrückt zum Beispiel, ja, das auch stimmt. eine relativ neue Folge, weil ja. die einfach nur albern ist. genau. Schubia dreht durch. Da gefällt oh, mag mir einfach ich. die Story nicht. Die mag ja, ich sehr. Nicht. Da geht's mit Schubia finde ich viel bessere Folgen. Gerade erwähnt das traurige Einhorn, äh, Hexenschatz haben wir gesprochen und äh, in einer anderen Episode, das wird den ein oder anderen mhm. wundern, auch das geheimnisvolle Schloss, weil ich immer noch der Meinung bin, als Computerspiel wird das unglaublich gut funktionieren, aber so als Hörspiel überhaupt nicht mein Ding.
1: Was mich noch sehr wundert, dass die nirgendwo aufgetaucht ist, bei uns beiden nicht, bei den umsatzschwächsten nicht und auch bei der Community nicht, ist die weißen Enten. Die war in meiner äh, war auch in meinem engeren Kreis, aber auch da musste ich dann feststellen, für die Flop 5 reicht es nicht und das finde ich. Nee. Also das ist vielleicht so eine Folge, ja, die dürfte sicherlich nicht zu den Favoritenfolgen gehören. Ich habe auch so ein bisschen geguckt in Foren und so, die hat jetzt nicht die größten Fans. Aber offenbar kann die sich durch irgendwie einen gewissen Charme doch noch daraus retten aus den Flops.
2: Ja, sind ganz gute Sprüche dabei. Die, die halten die Folge so ein bisschen über Wasser, aber insgesamt auch eher so mittelmäßig, keine Frage. Genau.
1: Dann wollen wir uns mal aus der Mittelmäßigkeit und auch aus der Schlechtigkeit verabschieden, indem wir uns bei euch da draußen bedanken. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie ihr mit uns in Kontakt treten könnt, wisst ihr. An dieser Stelle noch rasch ein großes Dankeschön an Kiddings, die das Ganze hier unterstützen. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder, Stefan, nicht wahr?
2: Alles klar, vielen Dank und bis bald. Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von Kiddings.